0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. מכללת קיי,
1: אשתי החינוך
0: שלום לכם, מאזינים יקרים, לי קוראים דוקטור דפנה גרנית גני, והיום אני אארח את דוקטור ילנה פורטנוב נאמן, שהיא מורה ותיקה למתמטיקה, ובעיקר מרצה במכללה שלנו כבר שמונה שנים. אימא לשלושה, מתגוררת בקרמית ובעיקר מייסדת, ממציאה ויוצרת של פדגוגיה פורצת דרך חדשנית ומעניינת מאוד, שנקראת העצמת למידה במתמטיקה. אז היום את תספרי לנו על זה. היי דפנה, שלום גם לכולם, אני ממש נרגשת להיות כאן. מעניין מצוין, אז, אז מה זה מתמטיקה והעצמה? אני אישית מרגישה שזה כמו קסימורון, זה שתי מילים שאני לא צריכה להבין את הקשר. <laughs> <laughs> אז העצמת למידה
1: במתמטיקה היא, כמו שאת אמרת, היא שיטה שמשלבת שני אלמנטים. את האלמנט הלימודי, כמו שאנחנו מכירים, כל העולם התוכן המתמטי, לצד האלמנט המנטלי. אני קוראת לזה שני צירים, אני... מתמטיקאית בסופו של דבר, יש פה מערכת צעירים. אז יש לנו את הצד שנקרא הציר המנטלי והציר הלימודי. והציר המנטלי עוסק בכל התפיסות, האמונות, הרגשות, המחשבות שיש לנו על התחום של המתמטיקה, ותאמיני לי, לא חסר. אנחנו גם סוחבים את זה גם איתנו שנים קדימה. וכשאני אומרת העצמת למידה במתמטיקה, אני רוצה להעצים את הילד, את התלמיד, בבית המתמטי, באמצעות... החיזוק של שני הצירים האלה, גם הציר הלימודי, גם הציר המנטלי. ואת זה אני עושה ומטמיעה באמצעות אה, ההורים של הילד,
0: המורים שמלווים אותו, הוא עצמו. אבל רגע, עוד, עוד לפני שאנחנו מנסות להבין את המודל, ואני אשמח מאוד שכמובן תסבירי לנו אותו אה, בפרוטרוט בהמשך, תני לי רגע את הלמה. Mm. למה אני בכלל צריכה להעצים ילדים במתמטיקה, מה, מה לי ולזה, okay. אני מבינה שאת באה מהתחום. כן. Okay. אז מה, למה צריך להעצים ילדים במתמטיקה? שאלה מצוינת.
1: בואו, בוא נלך רגע לה, להתחלה. אה, לא משנה באיזה אה, מדינה מודרנית נסתכל היום, אה, המודל ההיררכי בכולם, זה זה שהם מקצועות אה, המדידים ביותר, החשובים ביותר, ה... אלה ששמים עליהם את רוב הפוקוס זה מקצועות המתמטיקה והמדעים. בין אם זה באירופה, בארצות הברית, וכמובן כאן בישראל. זאת אומרת, מתמטיקה היא כאן כדי להישאר. זה מקצוע חובה, שילדים לומדים אותו מגיל הגן, יש תוכנית מסודרת מגיל הגן עד כיתה י"ב. זאת אומרת, זה תחום שקודם כל צריך לתת לו את המענה המתאים. והיא מספיק חשובה, והיא נפח מאוד מאוד גדול בתוך תוכנית הלימודים. עכשיו, המתמטיקה היא פה כדי לא רק ללמוד אותה, אלא גם ליהנות ממנה. ומה שקרה, אם מסתכלים, במיוחד בשנים האחרונות, המתמטיקה הפכה להיות ממקצוע שיש בו כל כך הרבה יופי, עניין וסקרנות, למקצוע שהוא... הופך להיות ממש רף כניסה לכל מיני מקומות, אם זה לקבוצות מחוננים, אם זה לכניסה לאקדמיה, אם זה למבחני סינון לצבא. זאת אומרת, הפכנו את המקצוע, במקום ליהנות ממה שיש למקצוע התכליתי, הוא הפך להיות למסנן. ומן הסתם, כשאנחנו יודעים שיש פה איזשהו גורם מסנן, לא תמיד אנחנו נרצה אה, לעבוד דרכו, להיות איתו אה, באיזשהו אה, אה, יחסי אהבה. ומה שקורה שזה, הצורה הזאת גם מונחלת כבר מגילי יסוד.
0: וילדים... זה בטח גורם לחששות דרמטיים. כן, אנחנו... אם אני יודעת שמקצועי... מעניין אם פעם ספרות היה יכול להיות מסנן. אז זה, תראי, זה מחקרית, להיות...
1: מה שמעניין ש-20 אחוז מהאוכלוסייה סובלת מחרדה אובייקטיבית, שקוראים לה חרדת מתמטיקה. עכשיו, 20 בכיתה של 40 זה לא מעט בכלל. העניין הוא זה שלא מדברים על זה, זה לא גלוי, לא ניכר לעין, אבל אה, תסמיני החרדה לילדים הם תסמינים לכל דבר, כמו חרדה ממטוס אה, אה, או מגבהים לצורך
0: העניין. אוקיי, okay, אז לפני ש... עוד רגע שאלה אחת לפני שאת מספרת לנו ממש מה עושים, זאת אומרת, על, על ה-מה ועל ה-איך, עוד שאלה אחת שקשורה ללמה ברשותך. אה, את יודעת, תמיד יש את הדיון המורכב הזה, אה, האם מתמטיקה... כמו הרבה תכונות אחרות, זה מולד או נרכש. האם יש לי כישרון מתמטי? זאת אומרת, אם אני יודעת לזהות אה, יחסי דמיון בין משולשים, אני לא צריכה שתלמדי אותי, אני יודעת לזהות את זה. אנשים שיש להם, את אה, יודעת, פעם אחת לימדתי אותם את לוח הכפל, זהו. יודעים כבר וקטורים, אה, נוסחאות, מבינים אה, מאוד מאוד מהר. אה, לעומת כאלה שאומרים לא, צריך הרבה הרבה לתרגל. אז ככה, בתפיסה שלך. פעם הייתי בטוחה. שגם
1: בתור ילדה או תלמידה, אה, שמתמטיקה היא באמת לאנשים מסוימים שיש להם מה שנקרא ראש מתמטי. אה, ואו שיש לך את זה, או שאין לך את זה. ואם יש לך את זה, רוב הסיכויים של ההורים שלך יש את זה, וזה איזשהו מטען מולד, גנטי מרכש yeah. ומולד. היום אני יודעת שזה לא נכון. מחקרית זה לא נכון, אה, ואני גם אסביר למה. ילדים, מהרגע שהם אה, אה, ילדים קטנים, לא מפחדים ממתמטיקה, הם משתמשים בה כדי להבין את העולם. המתמטיקה היא כאן כדי שהעולם יהיה מסודר לנו. ילדים מגיל מאוד מאוד צעיר יודעים למנות, לספור, עולים במדרגות 1-2-3, סופרים עם האצבעות. המתמטיקה היא תמיד כאן, ולאט לאט מתחילים ללמוד אותה. עכשיו, נכון שכדי ללמוד מתמטיקה יש מה שנקרא רמת התפתחות של חשיבה מתמטית. אז אין ספק שללמוד מתמטיקה מ-0, ככה ב... Out of the blue נגיד את זה ככה, יהיה לא, לא קל, כי יש שלבים, יש נדבכים, החשיבה המתמטית עוברת גם... התפתחות. גם, התפתחות, כן, גם, גם uh, בהטמעה של מה שהם לומדים, וזה לוקח זמן. העניין הוא זה, נכון, יש אחוז מסוים של אוכלוסייה שניחנת במה שנקרא אינטליגנציה מתמטית, אינטליגנציה מתמטית גבוהה. זה נכון, אבל זה לא אומר שכל היתר הם חסרי מזל, ממש לא. יש להם יכולות מתמטיות, יש כאלה שימצאו את היכולות האלה למקסימום וילכו ללמדו את המקצועות הריאליים כי זה יעניין אותם, ויש כאלה שימצאו את היכולות שלהם עד לנקודה מסוימת שזה יספיק להם. אבל להגיד שאו שניחנתי בכישרון מתמטי או שלא, זה מיתוס שאני רוצה לנפץ גם לנו פה עכשיו וגם
0: לקהל המאזינים. אני חושבת שהנושא של מתמטיקה, ככל שאני מתעמקת וחושבת עליו יותר, כמו שאמרת בהתחלה על העניין הזה של המסננת. זאת אומרת, היום אנחנו מבינים שההשפעה של מתמטיקה היא הרבה מעבר לכיתה עצמה. היא מדברת גם על המסלול שיכווינו מח... אותך אליו. לגמרי. בצבא, על האפשרויות שלך לקבל משרת הייטק, אי היות והשרים אצלנו, לא אציין שמות של שרים, אבל דוחפים את כולם למיליון אה, עובדים בהייטק, וזה כמובן משפיע על המוביליות על היכולת שלך אה, להתקדם, אולי נדבר גם על הנושא של מתמטיקה ובנות אה, בהמשך. אבל הנה, הגענו לרגע. ספרי לנו רגע על השיטה. מה השיטה שלך? מה עושים? אז שיטת העצמת למידה
1: במתמטיקה היא שיטה שנותנת מענה אה, להיבט המנטלי, כמו שאמרתי, הציר המנטלי, עוד מעט אני אגיד מה זה, והציר הלימודי. ואני אה, בעצם רוצה להטמיע את השיטה הזאת בשלושה בשל, אפיקים. עם המורים, עם ההורים ועם התלמידים. אני באמת מאמינה שילד, כשהוא נכנס לתוך המערכת, התפיסה שלו על עצמו היא תפיסה שמאוד מאוד אה, בנויה על איך שאחרים תופסים אותו. דימוי עצמי אה, שיש לתלמיד, במיוחד בתחום המתמטיקה, הרבה פעמים מבוסס על איך שגורמים סמכותיים שנמצאים בסביבו תופסים אותו. זאת אומרת, אם המורה תופסת את התלמיד התל, כילד חלש, ככה כנראה גם הוא יתפוס את עצמו. אותו דבר לגבי ההורים. אז אה, בבסיס של השיטה, זה ראייה הוליסטית. מורה, הורה, ובאמצע זה התלמיד. והשיטה מבוססת, כמו שאמרתי, על הציר הלימודי והציר המנטלי. בואו נדבר על המנטלי. אז ההיבט המנטלי אה, אה, מורכב משלושה פרמטרים. מה שנקרא המיינדסט, שהרגע אני כבר ארחיב על זה, דימוי עצמי והערכה עצמית. בואו נפרק. מיינדסט שזה לב ליבו של, זה, זה בעצם הקור של השיטה. Mm -hmm. וכדי להצליח בלמידה, קודם כל אני צריכה שהתפיסות שלי, המנטליות, המחשבתיות, יהיו בצורה כזאת שיקדמו לי את הלמידה. ולכן אני מדברת על העצמה בלמידה. איך אני מעצימה את הלמידה שלי? אז כמובן אני יכולה בהיבט הטכני להעצים, לקחת שיעורים פרטיים, לתרגל, לקחת עוד אה, אה, אנשים שיעזרו לי ללמוד יותר טוב, אבל אני חייבת לחזק את המנטלי. וכשאני נכנסת למיינדסט, הרעיון הוא קודם כל לדבר על התפיסות שיש לי על התחום של המתמטיקה. אם יש לי תפיסה מתפתחת, או תפיסה מעכבת, דפוסי חשיבה. בדיוק. עכשיו, הדפוסי חשיבה האלה, מסתבר שילדים כבר מגילי הגן, כבר מבססים לעצמם דפוסי חשיבה או מקובעים או מתפתחים. רובנו זה מיקס. יש לנו תחומים שיש לנו דפוסי חשיבה מקובעת, ודפוסי חשיבה מתפתחת, זה מאוד משתנה. עכשיו, זה, יש עולם מאוד מאוד גדול להיבט הזה. כי בדפוס חשיבה מתפתח זה גם איך שאני תופסת עצמי ביחס לאחר. בעוד שבדפוס חשיבה מקובע... אני תופסת את עצמי לצורך העניין במתמטיקה, כמו שאת אומרת. הם יצליחו כי הם יש להם ראש מתמטי. אני לא אצליח כי אין לי ראש מתמטי. זה דפוס חשיבה מקובע שבעצם מבסס את היכולות הלימודיות שלי על פי מה שנולדתי איתם. להם יש, לי אין. הם מצליחים כי הם חכמים, אני פחות. לעומת זה דפוס חשיבה מתפתח אומר ככה, אוקיי, נכון, נקודת הפתיחה שלי היא, היא כנראה נקודת יותר נמוכה. אבל... איך אני יכולה ללמוד מאחר? איך אני יכולה לקחת, לעשות מודלינג, להעתיק את מה שהם עושים ולייצר לעצמי? זאת אומרת, יכול להיות שנכון, אני מדורג יותר נמלית. משהו נמוך.
0: הרבה יותר גמיש, משהו أو... שהרבה יותר מאפשר... כן. אה, אה, אולי אפילו אפשר להגיד את, ככה בתמצית את מה שאת אומרת, שדפוס חשיבה אה, מתפתח נותן מקום למאמץ. לגמרי. זאת אומרת, אני יודעת שאם אני אתאמץ, אם אני אשקיע ואלמד וזה וזה וזה, וזה הסיכוי שאני אצליח הוא... הוא סיכוי, הוא קיים. נכון. לעומת דפוס חשבל מקובע שלא נותן מקום למאמץ. זאת אומרת שזה לא משנה מה אני אעשה. זה לא משנה מה אני אעשה, אין לי איך לשנות את זה. זה, זה הגורל. אז מאמץ, את, לגמרי צודקת, המאמץ,
1: דרך אגב, בכלל, כשאנחנו חושבים על בן אדם מתאמץ, יש לנו איזו אה, תבנית כזאת, איזשהו, איזשהו אה, רעיון כזה. זהה, זהה ניגרת. זהה, ואין לו כוח, והוא מותש, ו... והמאמץ יש לו איזה אה, אה, הסיכוי שלי להגיע להישגים גבוהים הוא, הוא נמוך. יש, נכון שיש ילדים שניחנו בכישרון מאוד 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 גדול במתמטיקה. זה, אם הם לא מתאמצים זה יביא אותם לנקודה מסוימת. אבל אנחנו נראה שמנקודה, מאותה נקודה, והלאה אם הם רצו להעלות את הרמה שלהם, הם יצטרכו להתאמץ. אפרופו מחוננות ומאמץ, אנחנו הרבה רואים מחקרים שמוכיחים שילדים מחוננים מבחינה מתמטית, הם יותר טובים מאחרים עד לגיל מסוים ועד לרמה מסוימת במתמטיקה. לאחר מכן הם צריכים, לה, כמו שאומרים, step it up, כאילו להראות את היכולות שלהם על ידי זה שהם יתאמצו, יתרגלו, יתמידו, כי אם לא, הם בעצם יהפכו להיות בעצם כמו, כמו יתר התלמידים שהם לא מוגדרים כמחוננים לצורך העניין.
0: אוקיי, okay, אז דיברת על הציר האחד מבין השלושה. דיברתי על המיינדסט, כן. ספרי לנו על הצירים
1: הבאים. אז יש לנו את המיינדסט, יש לנו עכשיו את תחום הדימוי העצמי. אז אה, הדימוי עצמי תופס נפח מאוד מאוד גדול בשיטה. כי כדי שילד אה, יתפוס את עצמו כילד שמסוגל להצליח, כמו שאמרתי, הדימוי העצמי נ... אה, הרבה פעמים מבוסס על איך שהחברה תופסת אותו, אותו, במיוחד גורמים סמכותיים. מי הם הגורמים של... הסמכותיים של הילד? ההורים שלו. המילה סמכותיים ממש מטרידה אותי, אולי גורמים משמעותיים. כן, אני אגיד לך למה סמכותיים. תגידי. כי, כי עבור ילדים, כשהם נמצאים בבית ספר והם מקבלים ציון ממישהו סמכותי, הם תופסים את הציון כמדד עצמי עבורם. לדוגמה, ילד בכיתה ד' שמקבל ציון 60 מהמורה שלו. הוא מבין שהציון 60 הוא, הוא לא סתם ניתן, לו, הוא ניתן לו ממורה מקצועית שלו, שהוא מעריך ומכבד אותה, והוא
0: מעריך את יש פה שילוב של שניהם. זאת אומרת שאם אני תלמידה בכיתה שלך, את איזה תלמידי? הייתי בתיכון, חטיבה? גם חטיבה, גם תיכון. אוקיי, אז אני לצורך העניין, נגיד אני תלמידה בכיתה ט', אז uh, אם זכיתי לשבת באחת הכיתות שלימדת בהן מתמטיקה, אז בעצם השיעור של 45 דקות או 90 דקות, היה בו את שני המרכיבים. היה בו פעם אחת מרכיב של... Uh, הוראה והתנסות ולמידה ו ותרגול של משוואות, וגם אלמנטים מתוך התפיסה של הציר המנטליים. לגמרי. לדוגמה, מה, מה, מה הייתי מרגישה או מה הייתי חובה כתלמידה? אז קודם כל, חשוב לי שאותו
1: תלמיד, אותה ילדה, תלמידה שנכנסת לכיתה, תדע שהיא נכנסת למקום בטוח. מקום שמרניין לה. מקום שמרתק אותה, אותו, אני לא, לא נתפס עכשיו מגדרית, אבל שהשיעור עצמו הוא פתוח לכולם. זאת החוויה שאני רוצה שהילדים ייכנסו לשיעור, שהם באים ללמוד באמת בשביל הלמידה של המתמטיקה ולא בשביל המבחן. עכשיו, איך אני מייצרת את זה? אני מייצרת את זה על ידי יצירת שיעור שמייצר חוויית למידה על ידי חקר. חוויית למידה מתוך למידה מטעויות. אז אותו, אותו ילד שיקנס לשיעור, קודם כל אני רוצה שיחווה חוויה של ביטחון. כשהוא נכנס לשיעור מתמטיקה והוא יודע שפה הוא בא בשביל ללמוד מתמטיקה בכיף, בהנאה, בסקרנות ובעניין. שכשהוא יוצא מהשיעור, הוא ירגיש, וואלה, למדתי משהו ואני מרגיש טוב עם עצמי. קודם כל, זה, זה ה, איך אני רוצה שהוא ייכנס לשיעור ואיך אני רוצה שהוא יצא מהשיעור. במהלך השיעור אני רוצה לאפשר לו לראות את המתמטיקה בצורה מסקרנת ומעניינת. עכשיו שנייה, חשוב לי שנייה לשים את הדברים על דיוקם. אנחנו לא מחפשים לשיע, לה, את שיעורי המתמטיקה להפוך לשיעורי עם בוסט של אנרגיה. כי בסופו של דבר, גם במתמטיקה יש את ההיבט הטכני. הם צריכים לדעת איך לתרגל משוואות ואיך לפתור פונקציות וכדומה. אבל, איך כל הזמן למצוא, לקחת נושאים מסוימים ודרך דרך, למידה מבוססת מחקר, למידה מבוססת טעויות, למידה מבוססת בעיות, להראות להם שאפשר לפתור את המתמטיקה בצורה שהם אלה ששולטים בתהליך הלמידה. וזה לא רק מוכוון מורה. אז זה הפדגוגיה בתוך הכיתה. עכשיו, איך אני מכניסה עוד אלמנטים של המיינדסט, של ההיבט המנטלי? קודם כל ביכולת שלהם למשאב את עצמם, אמרנו הערכה עצמית. אני מאוד מאוד יהיה חשוב לי להכניס לשם את היכולת של התלמיד, איך נכנסתי לשיעור, איך אני יוצא מהשיעור, מה למדתי, מה הפקתי מהשיעור, להבין את ההיבט הזה. אחר כך אני רוצה להכניס להם כל מה שקשור לדימוי עצמי חיובי. זאת אומרת, הילדים עושים טעויות, מעולה. בואו נשבח טעויות. טעויות הן חלק מ... הם... דרך הטעויות אני לומד טוב יותר. אני לא רוצה שהלמידה תהיה סוליסטית. בואי נדבר על זה. כל מה שקורה היום בהייטק, איפה, איך, איך ההייטקיסטים עובדים? הכל אופן ספייס, הכל עבודה בקבוצות. אני נכנסת לשיעורים, אני מול עצמי, מול המחברת סוליסט. זו לא הלמידה. למידה, למידה, למידה קבוצתית. נכון, זה לא פשוט לעשות את זה ולהטמיע את זה בכיתה, שהרבה פעמים יש הטרוגניות, אבל אם אני עושה את השיטה הזאת מההתחלה, מטמיעה בצעדים קטנים, זאת צורת הלמידה שהילדים מתחילים להכיר ולהבין.
0: זאת אומרת, אם אני נכנסת עכשיו לשיעור, אז אני רואה ילדים עובדים בקבוצות. גם ואז בקבוצות. ואז אני רואה, רואה אותם עם דפים, או עם משימות, או משהו כזה, או עם הספר שלהם, מנסים לפתור. אם הם מצליחים, הם שמחים ומאושרים, הם, הם לא מצליחים, הם חוקרים את הטעויות שלהם, מנסים להבין מה המורה עושה בינתיים, מסתובבת ביניהם. זהו. התפקיד של המורה
1: הוא, שוב, יש את ההיבט של התוכן, נכון, הם, המורה בסופו של דבר הוא התפקיד של המורה הוא גם להיות מנטור. ולפה, לשם ההוראה הזאת הולכת, את יודעת שבשנת 2030 המקצוע הכי נדרש יהיה מקצוע ההוראה. למה? זאת השאלה, תראי, תראי את השינוי, למה זה יהיה המקצוע הנדרש ביותר? כי אנחנו הולכים למקום של מנטורינג, הילדים יכולים ללמוד הכל לבד, אבל איך אנחנו מתווכים להם את ההוראה? והתפקיד של המורה בשיעורים כאלה, היא להבין, אוקיי, נכון, יש לי את הידע, הידע הוא אצלי, אבל אני, אני רוצה לראות איך אתם לומדים, מה אתם הבנתם. אז כל הזמן יש תהליך של דיון, יש תהליך כל הזמן של אינטראקציה בין לבין. המקום הזה של הוראה פרונטלית נטו, אנחנו צריכים קצת לשים אותה בצד ולהתחיל להכניס פדגוגיות יותר שמשלבות אינטראקציה בין הילדים, אינטראקציה בין מורה לתלמיד, אינטראקציה של חקר בין התלמידים, לשם אנחנו מכוונים.
0: חד משמעית אני איתך, אני חושבת שאנחנו כבר ממש מזמן לא נמצאים במצב של הוראה פרונטלית, זה כמובן ישן, תפיסה ישנה, אבל רציתי עדיין להבין, כאילו כשמורה במקרא או בספרות או בהיסטוריה כשאנחנו אומרים מורה היא מנטורית, אז אנחנו אומרים, המורה יכולה לייצר הזדמנויות ללמידה. נכון. היא בעצם מייצרת, היא אומרת להם, אתם צריכים להגיש לי כך וכך, עד לתאריך הזה והזה, אתם צריכים להגיש לי פרויקט מסוים. אתם צריכים להג... לכתוב עיתון, לה... להקליט לי פודקאסט, להכין לי אפליקציה, לעשות לי כל מיני משימות, כל מיני תוצרים, וככה הילדים, בעצם היא מזמנת להם את תהליך החקר. איזה, איזה... מה הם יכולים לעשות במתמטיקה? <laughs> אני חייבת להגיד שבמתמטיקה
1: <חלק>, חלק מהדברים האלה הסטודנטים שלי עושים וחוקרים, הם ממש חוקרים איך בונים משימות חקר משל עצמם. אני אביא לך סתם דוגמה, עכשיו היה לנו בתקופה של הקורונה, המורות יצרו משימת חקר עבור, עבור התלמידים שלהם בשלב ההתנסות, לחקור את הסביבה שלהם, הם חקרו את ההיבט האפי אפי, -אפי, -אפי בסביבה שבה הם גרים. ולאחר מכן עשו מזה סטטיסטיקות. מתוך זה העסיקו. כמה מתחסנים, כמה לא מתחסנים, אה, באיזה רחובות. אה, עשו מחקר שלם. עכשיו, מה זה מייצר? זה מייצר מה שנקרא אינגייג'מנט. מה זה אינגייג'מנט? היכולת שהילד להשתייך, להיות מחויב לתוך המשימה, כי זה בא מהעולם שלו, מהרקע שלו. תמיד שואלים אותו, למה אני צריך ללמוד את זה? איך מתמטיקה תעזור לי בחיים? בדיוק ככה.
0: את אומרת לי בעצם שלמתמטיקה שנמצאת בכל מקום, לא סתם יש לה חשיבות. זאת אומרת, זאת אומרת באופן עקרוני, לא סתם למתמטיקה היא הגיעה למעמד שלה. מתמטיקה הגיעה למעמד, היא הייתה
1: שם תמיד. פעם היא לא הייתה יותר מאומנות או מדעים. אנחנו עם השנים, התרבות המערבית הפכה את המתמטיקה כמסננת. כן. ולשם אנחנו רוצים... לחשוב על זה שוב רגע. כן, לעשות חשיבה נוספת. היום אני יכולה להגיד לך שבמבחני הפיזה שעכשיו בונים אותם, אז שם המתמטיקה הופכת להיות כבר דרך, בתוך המבחנים עצמם, משתמשים במתמטיקה כדי לפתור בעיות אמיתיות שקורות בחיים. נותנים ממש לילדים איזושהי בעיה אמיתית שקורית, חקר המים, מפלסי, מפלס הכינרת, כל מיני בסגנון הזה. ואיך באמצעות מתמטיקה אתה יכול לפענח את המצב שקורה? אנחנו mm -hmm. גם ראינו את זה עכשיו, אנחנו רואים את זה בקורונה, יש מלא גרפים, יש סטטיסטיקות, מקדם הדבקה. ילדים צריכים להבין שזה הכל מתמטי. Mm -hmm.
0: תגידי רגע, הזכרת מקודם את העניין הזה שילדים היום יכולים ללמוד לבד, והעולם בכף ידי, כלומר בנייד שלי, ובכלל אנחנו מסתכלים על, על הדבר הזה של דור האלפא, והזכרת מקודם גם את שנת 2030 שנמצאת עוד רגע מעבר לפינה. אז אולי תסבירי לנו, קראתי על המודל שלך את הנושא של החשיבה האסטרטגית. תסבירי לנו איך חשיבה אסטרטגית זה מיומנות שיכולה לקדם את דור האלפא, דור התלמידים החדש.
1: מעולה. חשיבה אסטרטגית זו צורת חשיבה שמזהה מצב אתגרי, ובאמצעות כלים אסטרטגיים מוצאת את הפתרון הטוב ביותר, היעיל ביותר, בשביל הבעיה. אבל זאת מיומנות, וכמו כל מיומנות צריך להתחיל ללמוד ולרכוש אותה מגיל צעיר. עכשיו, מתמטיקה זה הבסיס הטוב ביותר, כי מגיל צעיר מאוד הילדים נחשפים לבעיות. אפילו יותר מכל מקצוע אחר. עכשיו, אם אנחנו נלמד את התלמידים איך לפרק את הבעיה באמצעות כלים אסטרטגיים, אנחנו לאט לאט מפתחים אצלם מה שנקרא מיומנות לחשיבה אסטרטגית. <אז> אני אביא לך את הדוגמה הכי בסיסית. תחשבי על זה שבאה אלייך טכנאי, ואת מראה לו איזושהי תקלה שיש לך. במזגן, במכונת הכביסה, לא משנה. אז הוא פותח את ארגז הכלים שלו, ולוקח איזשהו כלי, ומתאים לב... כדי לפתור את הבעיה. ככה אני רוצה שתלמידים יסתכלו על בעיות. אני רוצה שיראו בעיה, ינסו לזהות מאיפה היא לקוחה, מה סגנון הבעיה, יפתחו את ארגז הכלים של האסטרטגיות שיש להם, וינסו להתאים את האסטרטגיה בשביל הבעיה, כדי שהפתרון יהיה היעיל ביותר. אבל תני לי דוגמה, מה, מה את מתכוונת אסטרטגיה? Okay, אוקיי, אז... ארגז הארגז האסטרטגיות זה, זה ארגז של כלים לפתרון בעיות. בתוך הארגז הזה יש אסטרטגיות מתמטיות, לדוגמה, לפתור מהסוף להתחלה, לעשות תהליך של הקטנת בעיה, להשתמש בניסוי וטעייה. עכשיו, למה אני קוראת להם אסטרטגיות מתמטיות? כאילו, כל אחת מהן יש ממש מודל, בין אם זה מודל מתמטי, בין אם זה מודל אלגוריתמי, שאפשר ליישם אותו על כל בעיה כדי לפתור אותה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז אחרי שהבאנו בעצם מה התפקיד של המורה והמורים, המנטורים, תסבירי רגע את מה שאמרת על עניין המורים, ההורים, סליחה. מה שאמרת על עניין ההורים, שיש בעצם מבחינתך שלוש זוויות ראייה, שלוש, כל תהליך הזה נמצא בנקודת המפגש בין המורה, הילד וההורה, אז מה תפקיד ההורים בתהליך? אז
1: ההורים עבורי, הם המאמנים המנטליים הטובים ביותר לילדים שלהם. כל ילד, אה, לא משנה איזה ואיפה, היה רוצה שההורים שלו יתגאו בו. ואם ההורה מחזק את הילד בהיבט המנטלי, אנחנו נראה שאותם ילדים יודעים שיש להם גב. עכשיו... צריך לרתום את ההורים למהלך הזה, זה לא, זה לא כזה פשוט. ההורים היום בעידן הזה הם הורים שמאוד מאוד מותשים, עובדים המון המון שעות, ולא יכולים להתחייב עכשיו לבוא ולעשות איזשהו תהליך מנטלי עם הילד, כי זה תהליך, זה לא זבנג וגמרנו. אבל בשיטה שאני עושה עם ההורים, אני מראה להם פשוט כלים פרקטיים <מת> איך עושים את זה. אז בואו נתחיל קודם כל, אני ממש אביא עכשיו למאזינים שלנו כמה כלים שעושים את זה. בואו נתחיל עם השבחים, איך אני משבחת את הילד שלי, איך אני משבחת אותו על בין ההישגים שלו, או איך אני נותנת לו גם איזושהי רפלקציה על הכישלונות שלו, כי גם זה קורה. אז אה, אני מסבירה להורים לתת את הדגש על התהליך, לא על התוצאה הסופית. כי את יודעת, היום הילד בא, מסיים מחצית או רבעון, מביא תעודה, וההורה מסתכל, הוא רואה 60, 70, 80, לא משנה איזה ציון, ואז והש... לפי זה משבח את הילד, או לא משבח העניין הוא לתת יותר זרקור על מה הוביל לציון הזה. אוקיי, okay. קיבלת 60? בוא נדבר על זה. למה קיבלת 60? קיבלת 90? בוא נדבר על למה קיבלת את ה-90.
0: אבל זה נשמע לי קצת משונה, שאימא לא יודעת שהילד שלה עלול לקבל 60. איפה <אז> היא הייתה הסמסטר שלהם? <אז> חצית שלמה? שאלה, זו
1: שאלה נכונה. אני חושבת שזה מאוד נכון עבור גילי היסוד. גילי חטיבת ביניים תיכון זה כבר כמעט ולא שם. תראי, גם כמורה הייתי חווה... בעצם טלפונים מההורים מתפלאים, שמאוד מתפלאים למה זה הציון ומה הסיבה. עכשיו, למה זה קורה? כי בסופו של דבר ההורים מעבירים את האחריות לילד עצמו. אין שום בעיה, ההורים לא צריכים להיות המורים של התלמידים, זה גם לא תפקידם. אבל אם אנחנו כבר משבחים על הילד, זה לא חייב להיות רק על ההיבט הלימודי בבית. זה יכול להיות על כל דבר שהם עושים, אני נותנת את השבחים על התהליך. כי הצלחת באיזושהי משימה, אני רואה כמה התאמצת, כמה התמדת במשימה. לא היה לך פשוט, אבל לא ויתרת, כלומר, אני נותנת את זרקור. על הפעולות שהוא עשה, תרגלת עם חברים, ביקשת עזרה, לקחת מורה פרטי, תראה כמה דברים עשית כדי לקבל את התשעים. אז אנחנו רוצים לזה זרקור
0: על המאמץ, ולא על התוצאה, זה, כאילו.
1: זה גם מאמץ, אבל גם בעצם על כל הפעולות שהוא עשה. הרי מאמץ זו מילה מאוד מאוד גדולה, כמו שאמרנו, אנחנו מדמיינים מישהו שמזיע וקשה לו, אבל לא בהכרח. מאמץ זאת לא מילה גסה, זה חלק מתהליך למידה
0: טוב. אוקיי, okay, אלנה, אז אני רציתי uh, לשאול אותך רגע, אם אני בית ספר ואני מנהלת בית ספר, חטיבת ביניים, ואני מחליטה ששמעתי על התוכנית שלך, של מתמטיקה מעצימה, העצמת uh, מתמטיקה, והחלטתי שאני רוצה לקדם את זה ב... לא יודעת, שכבה ח', שכבה ט'. מה, מה קורה? מה קורה? את מגיעה לבית ספר? איך זה עובד? בדיוק.
1: קודם כל, אני עוטפת את בית הספר מכל, מכל הכיוונים. אנחנו רוצים להטמיע את השיטה אה, בצורה רוחבית. זה לא אחת... חט... זבנג וגמרנו. אנחנו רוצים להטמיע את זה בצורה רוחבית. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מטמיעים גם אה, את הכלים הלימודיים, שזה משימות חקר, משימות שמעודדות עניין, משימות שמעודדות סקרנות. אנחנו הולכים לעשות את זה פר נושא, פר תחום, אה, בתקופות מסוימות, בימי שיא מסוימים שקיומים בבית לפי צרכי בית ספר, אבל גם אנחנו מטמיעים כלים מנטליים. בואו נדבר על זה איך עושים את זה. אנחנו מתחילים קודם כל את התהליך עם בניית חזון עבור כל תלמיד ותלמיד במתמטיקה. אנחנו מתחילים את השנה וקובעים לעצמנו יעד א' ויעד ב'. ואיך אנחנו עושים את זה. אז אנחנו נתחיל קודם כל עם תהליך של, שהילד יצור לעצמו תמונת חזון. איפה אני נמצא? בשיעורי מתמטיקה, איפה אני נמצא היום?
0: אוהב, לא אוהב, מפחד, לא מפחד, בדיוק, קשה לי,
1: קל לי. אנחנו נאתר את התחושות, את הרגשות, את התפיסות, את המיינדסט שלו, בנקודת זמן הזו. אבל אחר כך אנחנו נשאל אותו, איפה אתה רוצה להיות? תייצר לי תמונת חזון, תכתוב אותה, תרשום אותה, תצייר אותה, תשתמש בכל כלי ויזואלי, מוחשי, לא משנה איך, כדי שתדע לאן אתה שואף. אנחנו נעבוד עם הילדים האלה גם על ידי יצירת מטרות אופרטיביות. מי שמכיר פה מודל סמארט, מודל שכותב, שבאמצעותו הילדים יכולים לכתוב מטרות מדויקות, מדידות ותחומות בזמן. ואנחנו נעשה את זה לפני ואחרי. זאת אומרת, לפני התהליך, אנחנו נתחיל, שהמורות אה, מטמיעות את זה ביחד. לפני עם...
0: התהליך של העבודות חקר, את מתכוונת. בדיוק. Okay, okay.
1: ובסיום איזושהי תקופה, זה יכול להיות שליש, מחצית, סוף שנה, תלוי אם בית ספר רוצה להטמיע את זה לרוחב, או משהו יותר ממוקד, זה מאוד משתנה. ואנחנו אחר כך, אחרי התקופה הזאת, אנחנו נעשה עם התלמידים בדיוק את אותו הדבר, את אותם כלים מנטליים, ונבדוק מה קרה. ו... באמצעות הדבר הזה התלמידים שמים פוקוס על התהליך. הם לומדים שהתהליך חשוב לא רק ב, בלמידה של המתמטיקה, אלא התהליך הוא כל התהליך המנטלי של למידה בכלל. כי אני שמה לב ושמה את על התהליך.
0: על התהליך האישי, הרפלקטיבי. האישי, האישי עצמי. איפה אני ביחס
1: לחומר, מה מעניין אותי, בדיוק. מה חשוב לי. בדיוק. השילוב של שניהם, גם הכלים הלימודיים, שזה כלים פדגוגיים, אם זה למידה מבוססת חקר, למידה מבוססת מסחוק, שימוש בטכנולוגיה, הכל כדי לייצר סקרנות ועניין בשיעורים. זה גם מייצר אה, כיף גם למורה עצמו. כי גם מורה שחווה... חידור שניין. שחו... בדיוק.
0: מורה שחווה כיתה מועצמת, מורה שעצמו
1: מועצם, יחווה ילדים
0: מועצמים. תגידי, אבל אה, יש... יש את השאלה הזאתי, את אומרת שבעצם, שוב אני חוזרת לזה שאני המנהלת, הזמנתי בעצם את הפדגוגיה הזאתי, רציתי להתנסות בה, והמורים שלי, או המורים שפוגשים אותך, הם לא אומרים לך, רגע, רגע, אבל אני, אני לא יודעת, אני לא יודעת ללוות תהליכים רגשיים. אני באתי ללמד זוויות. אז לגמרי. מה, מה את עושה איתם?
1: מה שמדהים בשיטה שקודם כל הם עצמם עוברים את התהליך הזה. הם בעצמם כותבים יעדים, הם בעצמם כותבים תמונת חזון. הם יעברו את התהליך, כמו שאמרתי, מורה מועצם ומורה מעצים. אז אם המורה עצמו כותב תמונת חזון לכיתה שלו, כותב לעצמו מטרות אופרטיביות, בודק איפה הוא בהיבט הרגשי נמצא, מה המחויבות שלו, ויודע יותר, גם להעריך את צורת העבודה שלו. כי גם מורים מוערכים על פי מדדים. אז אם המורה עצמו חווה את הדבר הזה, הוא ידע לעשות את זה לכיתה שלו. אז אני חושבת שאפשר לסיים בזה שנבין שהלמידה, במיוחד בעשור הקרוב, הולכת להיות למידה מאוד מאוד מרתקת, מאוד מאוד שונה. למידה שתבוא, מת... אני מאחלת ללמידה הזאת, שתבוא מתוך הסקרנות והעניין של התלמידים. ואנחנו המורים פשוט צריכים להיות שם ולתווך להם את זה בצורה שהיא מעניינת ומסקרנת, ולייצר שיעורים שהם יתמכו בדבר הזה. אבל גם לחזק להם את החוסן המנטלי לקראת העתיד. כי למידה תמיד תישאר. אני היום לומדת יותר מכל 24 שנות הלמידה הפורמלית שלי. אני לומדת היום הרבה יותר, כי זה פשוט מרתק ומעניין. ובגלל שילדים היום יכולים ללמוד הכל בשניות, יש לנו כמות ידע מטורפת היום, שנגישה להם בממש רגעים בודדים. אנחנו צריכים כמורים לדעת שיש לנו מה לתת, מה הערך המוסף שלנו. הערך המוסף שלנו זה על ידי התיווך. של, של אותו תחום למידה בצורה מעניינת ומרתקת. אז הייתי מסיימת את זה ככה.
0: תודה ש... רבה רבה לך, דוקטור ילנה פורטנוב נאמן. תודה, דב. שמחתי לארח אותך כאן, ואני גם רוצה מאוד להודות לחגי גלילי, העורך שלנו, ולמרכז אדם במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי, וגם לכם, מאזינות ומאזינים, והלוואי ותמשיכו לפרוץ דרך ולייצר פדגוגיות חלופיות בבית הספר, באקדמיה ובכלל. תודה וכל טוב. מכללת K, בשביל החינוך מכללת K, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. מכללת K,
1: בשביל החינוך